0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast am Tag des Gesundheitsamtes, den wir für den öffentlichen Gesundheitsdienst machen, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im ÖGD besser machen könnt. Wir liefern euch das Wissen und die Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und das schnell. Jetzt sprechen wir mit Philipp Zanger aus dem Landesuntersuchungsamt in Rheinland-Pfalz. Er ist der Referatsleiter des Institutes für Hygiene und Infektionsschutz in Landau. Lieber Philipp, magst du noch mal kurz sagen, wo du arbeitest und was ihr eigentlich macht am LUA?
1: Ja, das Landesuntersuchungsamt in Rheinland-Pfalz ist eine obere Landesbehörde im Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums hier in Rheinland-Pfalz. Wir sind eine Behörde des Gesundheitsschutzes, des verbraucherorientierten Gesundheitsschutzes und in der Abteilung Humanmedizin sind wir vor allen Dingen mit einmal der Untersuchung von Proben, von Humanmaterial beschäftigt im Auftrag der Gesundheitsämter, aber auch mit umweltmedizinischen Fragestellungen, also Untersuchung von Trinkwasser und Badegewässern und darüber hinaus ein wichtiger Teil, die Unterstützung von Gesundheitsämtern. Hier übernehmen wir insbesondere auch hier in Landau die Aufgabe der Landesmeldestelle, eine Aufgabe, die im Infektionsschutzgesetz verankert ist, wo wir also die Meldung nach Infektionsschutzgesetz einsammeln, bewerten, analysieren und auch übermitteln ans Robert-Koch-Institut.
0: Das heißt in der jetzigen Situation, also Tag des Gesundheitsamtes 2020, Corona-Krise. Ihr seid eigentlich die Behörde, wo in Rheinland-Pfalz die Sachen zusammenlaufen.
1: Ja, richtig. Wir
0: stehen mittendrin. Wie sieht so ein Tag aus, wenn du morgens ins, in die Landesbehörde kommt? Was, was kommt da, was passiert dann?
1: Ja, Meistens beginnt ja schon vor der Behörde. Ich bekomme meistens schon über mein Diensthandy die ersten Anrufe zu Hause. In der Form, dass entweder ähm, Mitarbeiter des Ministeriums mich persönlich ansprechen oder auch Leiter von großen Gesundheitsämtern und wir die ersten schwierigen Fälle austauschen, beispielsweise Situationen in Krankenhäusern, nachgewiesene Fälle mit vielen Kontakten in schwierigen Bereichen mhm. wie, wie pflegeheim Also augenblicklich muss man sagen, gibt es eigentlich keine regulären Dienstzeiten, sondern Dienst äh, ist jeder Tag zu jeder Zeit.
0: Aber das heißt, ihr macht auch nicht nur irgendwie einen Meldebogen äh, von der einen Seite des Schreibtisches auf die andere Seite schieben, sondern ihr habt tatsächlich ganz viel damit zu tun, individuelle Patienten, Fragen, die die Hausärzte, Stationsärzte haben, wie man da jetzt in der Situation umgehen soll, richtig beraten und Entscheidungen treffen. Ist das richtig?
1: Weniger jetzt Individualärzte, die Populationsärzte, also die Amtsärzte sind unsere Kunden sozusagen, unsere Ansprechpartner beziehungsweise wir sind die Ansprechpartner für die Amtsärzte, für die Amtsärzte, die uns entweder Proben schicken auch, die wir untersuchen, auch auf Coronaviren, allerdings dann in einem anderen Partnerinstitut des Landesuntersuchungsamtes, an einem anderen Standort oder eben dann zu den Fragen, die sich daraus ergeben aus diesen Testungen, beispielsweise im Sinne von Kontaktnachverfolgung, also zusammengefasst, ja, Ansprechpartner für Ärzte, aber nicht für Individualmediziner, sondern für mhm. Populationsmediziner.
0: Und läuft das alles rund bei euch? Oder ich kann mir vorstellen, in der jetzigen Situation seid ihr auch bestimmt ganz schön gefragt. Zahnfleisch wahrscheinlich.
1: Ja, sehr. Die, der Stellenschlüssel geht natürlich nicht von einer solchen Krisensituation aus. Wir sind sehr gut nachgefragt, können das nur bewältigen, indem wir natürlich alle an unsere Grenzen gehen und auch darüber hinaus. Wie beschrieben, ich, ich persönlich bin Wochenende, Abend, rund um die Uhr erreichbar, aber das deckt sich auch mit der Beschreibung jetzt aller Kollegen in mhm. den Gesundheitsämtern, die ebenfalls letztendlich eine, eine Sieben-Tage-Woche haben im Augenblick.
0: Was habt ihr denn schon gelernt die letzten Wochen? Also was sind so, wenn du zurückguckst, das geht ja jetzt wahrscheinlich schon seit vier, drei, vier, fünf Wochen, was habt ihr gelernt oder was sind die Lessons learned, wie man im Neudeutschen sagt?
1: Naja, gelernt ist vielleicht zu viel gesagt. Man, man kann ja nur einiges auch ahnen. Ähm, man hat natürlich auch jetzt die Erfahrung aus China. Ich denke, jede Epidemie, jede Krise hat natürlich verschiedene Phasen, verschiedene Abschnitte. Und ähm, ich glaube, was wir, was wir klar erkennen können, ist, dass, dass wir jeweils den richtigen Zeitpunkt auch erwischen müssen, um mhm. uns von der einen Strategie in die nächste zu bewegen, aber auch nie dort, wir müssen immer sehr individuell entscheiden, nie kategorisch sein dürfen in dem, was wir tun und auch nie in einen bestimmten, denke ich, Nihilismus verfallen dürfen. Also beispielsweise Kontaktnachverfolgung ist ja eine Containment-Strategie. Die Kontaktnachverfolgung und Containment-Strategie sind ja sozusagen Begriffe, die direkt miteinander verbunden mhm. sind. Etwas, wo man natürlich sehr viele Ressourcen dafür braucht, wo man auch an seine Grenzen kommt und dann eben der Übergang in der Pandemieplanung in die in den Schutz vulnerabler Gruppen. Das sind ja zwei, sagen wir mal, Phasen, die man unterscheidet. Und ich wo, denke, wo seid
0: ihr in welcher Phase, wenn du das so für euch? In ich
1: glaube, Deutschland ist in, im Moment. Das betrifft nicht nur uns. Ich glaube, Deutschland ist insgesamt am Scheideweg zwischen Containment und dem Schutz vulnerabler Gruppen. Also wir in, in einem Fall haben im Moment jetzt ein Krankenhaus mit mit ersten Fällen. Auf der anderen Seite ansteigende Fallzahlen, auch kürzere Verdopplungszeiten in der, der Gemeinbevölkerung, so dass man einzelne Gesundheitsämter hat, die melden, es wird schwierig, alle Kontakte auch ersten Grades oder erst Kategorie 1, also mhm. enge Kontakte mit hohem Übertragungsrisiko vollständig nachzuverfolgen in alle, sagen wir mal, letzten Äste. Und an diesem Punkt entsteht natürlich die Neigung zu sagen, gut, wir verlassen jetzt die Kontaktnachverfolgung und begeben uns ganz in die Phase 2 Und ich glaube, für meine Begriffe ist es wichtig, an diesem Punkt zu sagen, man muss sich sozusagen das Beste aus beiden Welten suchen, oder mhm. das, das Möglichste aus beiden Welten und sagen, ja, wir verlassen das andere nicht, sondern wir versuchen weiterhin dort das Möglichste zu erreichen. Weg von dem, von, von der, von dem Versuch, alles zu erreichen. Und wenn man nicht mehr alles erreichen kann, dann aufzugeben, sondern zu sagen, ja, wir sind auch mit einer 80-prozentigen Kontaktverfolgung zufrieden oder mit einer 75-prozentigen, um dann die, 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 Reproduktionsrate weiterhin abzusenken, so gut wie möglich. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch in den Schutz der vulnerablen Gruppen dann reinzugehen mhm. und dann für Ressourcen auch für Krankenhäuser, für Seniorenheime zu reservieren, die natürlich dann vor allen Dingen in den Fokus rücken, wenn wir eine Übertragung in der, in der Bevölkerung haben. Mhm. Ich denke, da, da ist schon eine gewisse, eine gewisse Einsicht da, wenn die Frage Richtung Lernen geht. Also mhm. hier, hier, denke ich, ist eine erste Bewegung zu entdecken, eine erste eine erste Lernkurve. Mhm.
0: Wer trifft dann die Entscheidung? Macht ihr das vor Ort? Bleibt das jedem Leiter des Gesundheitsamtes überlassen? Macht ihr das als Landesbehörde oder wartet ihr auf den Wink vom Robert-Koch-Institut, die das dann entscheiden?
1: Na, ja, die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes ist ja in Landeshoheit. Also ich denke, jedes Bundesland hat da etwas andere Strukturen. Ich kann jetzt noch vor einem Fall berichten. Letztendlich ist das Ministerium hier die Fachaufsicht führende Institution, die oberste Landesbehörde. Wir sind obere Landesbehörde, sind also dem Ministerium hier untergeordnet. Im Ministerium selbst gibt es dann äh, entsprechende Abteilungen, Referate, denen wir untergeordnet sind. Hier finden dann regelmäßig ähm, Konferenzen, Telefonkonferenzen, Abstimmungen statt. Sehr eng mit uns und auch sehr eng mit den Gesundheitsämtern. Mhm. Ja, einmal wöchentlich Telefonkonferenzen, die sowohl unter der Beteiligung von uns als auch dem Ministerium und aller Gesundheitsämter stattfinden, aller ja. Gesundheitsamtsleiter.
0: Jetzt seid ihr in Rheinland-Pfalz ja auch ganz schön nah an Frankreich dran. Und in Frankreich scheint es ja auch gerade da unten in der Ecke bei euch ganz schön zu rappeln. Wie geht ihr denn damit um? Ja,
1: insgesamt haben wir ja den bundesweit verfügten Einreisestopp. Natürlich haben wir auch Berufspendler. Hier gilt letztendlich die Verfügung, dass Personen, die Schlüsselfunktionen haben, die sind auch bereits definiert, mhm. Sprechende Schreiben ist in Vorbereitung. Schlüsselpositionen für, den, für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur dürfen weiter dann auch diese Arbeit ausführen. Alle anderen sind gehalten, sich in Frankreich aufzuhalten und nicht, die Grenze nicht zu passieren.
0: Wie geht's weiter, Philipp? Auf was bereitet ihr euch vor? Was, was seht ihr? Ihr seid ja jetzt auch gerade durch die Nähe bei euch zu Frankreich. Ihr seid vielleicht besser informiert als manche andere Landkreise und Bundesländer. Auf was bereitet ihr euch vor? Was, was kommt als nächstes?
1: Ich denke, die, die große Herausforderung wird sein, einmal Krankenhauskapazität aufzubauen und zu erweitern. Und das ist sicher etwas für die politische Schiene und die Kollegen, die im Krankenhausreferat in den Ministerien sind. Für uns im Infektionsschutz bedarf es jetzt klare Regelungen, wie mit mehr Patienten in den Krankenhäusern umgegangen werden muss. Hier brauchen die Kollegen in den Krankenhäusern, auch die Krankenhaushygieniker, klare Leitlinien, wie Patientenströme und auch Patienten kohortiert werden können unter welchen Umständen Fachpersonal auch nach möglichen Kontakt weiterarbeiten kann. Hier gilt ja bisher, oder sagen wir mal, der Idealfall wäre ja, dass jemand, der Kontakt hatte, 14 Tage karantänisiert wird und erst dann wieder zur Arbeit geht. Bei entsprechend Hochqualifizierten wird es hier schwierig. Wenn Sie an Intensivpfleger denken oder an Anästhesisten, anderes Personal, das nur in geringer Zahl in einem Krankenhaus vorgehalten wird, können Sie bei entsprechender Konstellation durch nur eine Person, die möglicherweise infiziert ist, ein gesamtes Krankenhaus durch eine Quarantänisierung aller mhm. Kategorie 1 Kontakte komplett lahmlegen. Also wir brauchen hier klare Regelungen, wie können wir diese Menschen in der Arbeit halten und trotzdem das Risiko in der Abwägung natürlich des Infektionsrisikos für die Patienten gegenüber dem bevölkerungsmedizinischen Schaden, den wir durch die Schließung des Krankenhauses auslösen würden. Wie können wir in der Abwägung hier sinnvoll vorgehen? Und hier arbeiten wir gerade an einem entsprechenden Konzept. Das steht kurz vor dem Abschluss, um, um sagen zu können, wie auch andere Orte. Aachen hat es ja bereits vorgemacht, sehr früh, weil sie einen Fall auf einem, in einem Intensivbereich hatten, wie wir hier vorgehen können, um die Funktionalität des Gesundheitswesens aufrechtzuerhalten.
0: Wow, da kommt noch einiges auf uns zu, glaube ich. Vielen Dank, äh, ja, Philipp Zanger. Gern. Ich kann nur meinen Hut ziehen vor der Arbeit, die ihr gerade macht, auch das Ganze koordinieren. Sehr beeindruckend. Vielen Dank für das Gespräch. Viel ja, vielen Dank. Vielen
1: Dank. Tschüss. Ja.
0: Tschüss. Wow, beeindruckend, mit welcher Ruhe und Gelassenheit und Souveränität dabei, der Philipp Zanger in Rheinland-Pfalz, sage ich mal, die, die Zügel in der Hand hält. Ich bin sehr gespannt auf die Entscheidung, die er zu treffen hat und die auch die Kolleginnen und Kollegen mm. in den Ämtern noch zu treffen müssen. Das wird sicherlich nochmal spannend zu sehen, wie das da weitergeht. Und das ist natürlich auch die gleiche Frage, wie das in anderen Ländern weitergehen wird. Ich kann nur sagen, wascht euch die Hände. Genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.